1: kungligheterna får någon lön. Och kan istället följa med kompis hem och vad gör livvakterna då? Och så ska vi berätta hur kungligheterna
0: nätshoppar. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi börjar med en lyssnarfråga från Emma. Hon skriver så här, jag har sett filmen Red, White and Royal Blue där en brittisk prins blir ihop med sonen till den amerikanska presidenten. I slutet står paret hand i hand tillsammans på scenen när presidenten vunnit valet. Skulle det kunna hända på riktigt? Om exempelvis prins Carl Philip skulle bli ihop med Joe Bidens dotter. Skulle en kunglighet kunna stötta en politisk kandidat och på, det sättet, på det sättet? Eller skulle de behöva förbli opartiska trots förhållandet? Har något liknande hänt på riktigt? Bra fråga, superintressant.
1: Jag säger nej, absolut inte. En kunglighet som fortfarande är en del av kungahuset kan inte stötta en politisk kandidat. Inte i Sverige och inte i de flesta europeiska kungahus där egentligen ska, ska vara opolitisk. Men självklart kan en prins eller prinsessa i teorin kunna bli tillsammans med en amerikansk presidents son eller dotter. Men det skulle vara ett oerhört känsligt ämne, det skulle diskuteras noga inom hovet- och familjer, för man vet ju att folk skulle reagera och bevaka den här relationen inklusive medierna väldigt intensivt. Och frågan är ju också då om inte opinionen skulle luta åt det hållet att man vill att den här prinsen eller prinsessan då avsäger sig eh,
0: sin kungliga status helt enkelt. Men jag tänker att även om en kunglighet då skulle avsäga sig sin kungliga titel för att då kunna bli tillsammans eller gifta sig med eh, någon med politisk koppling... –så finns det ju fortfarande det här ja PR-värdet. Man ser ju fortfarande kanske på en kunglighet som en kunglighet. Så det är ett väldigt känsligt ämne som är svårt att liksom komma förbi. Mm. Så är det fortfarande med
1: prinsessan Märta Louise. och Hon får ju inte jobba för kungahuset längre. Men man betraktar ju henne fortfarande som en prinsessa– –och mm. man bevakar ju henne på det viset. Vi har fått en fråga från Isak– jag undrar om ni har möjlighet att svara på den här frågan. Har det brittiska kunghuset skapat stora skandaler runt om i samväldet i modern tid?
0: Men också en bra fråga från Isak. I, I modern tid så är samväldets länder medvetna om de kungliga skandalerna i Storbritannien. Eh, Kung Charles och historien med ja men Diana och Camilla såklart, skilsmässan och Dianas död. Vi får inte heller glömma Harry och Megans beslut att lämna kungahuset och såklart prins Andrews anklagelser Men det är ju ingenting som är direkt kopplade till samväldet. Eh, det man kan notera är ju att många länder i samväldet har avsatt den brittiska monarken och flera länder kommer nog att följa efter, efter det här sedan drottningens död. Men man har inte samma respekt för den här nya kungen som man haft för drottning Elisabeth i samhällsländerna. Det är väldigt tydligt. Och när William och Kate besökte ett par av de här länderna så skapade det blev liksom enorma rubriker. Det var liksom ett par av de här programpunkterna som hade rasistiska undertoner. Och det handlade bland annat om när paret åkte i den här öppna bilen och de var helt klädda i vitt och bara även vita handskar. Det blev ju väldigt omdiskuterat. Det var även en av programpunkterna där paret då hälsade på människor bakom. Det var ett gallerstaket mellan kungligheterna och folket. Också någonting som blev... Jag skapade enorma rubriker. Så det är väl ungefär så man kan sammanfatta det i modern tid. Vi har fått flera frågor ifrån Josefin som skriver att hon alltid lyssnar på vår på till Det tycker jag är trevligt. Hon har två frågor som hon undrar om. Fråga ett är... Jag hörde i Svensk Dams podd att när Madeleine och Jonas var ihop så friade han först i henne innan Victoria hade fått frågan. Och Daniel liksom. Ja, precis. Och de nämnde att Madeleine sa att hon var för ung och att tronföljaren måste vara förlovad först. Så frågan handlar då, vad händer om tronföljaren aldrig förlovar sig eller skaffar barn? För de andra syskonen inte göra det då? Och i så fall dör inte kungahuset ut?
1: Nej, en tronföljares beslut att inte gifta sig påverkar inte syskonens möjlighet att gifta sig. Det spelar faktiskt ingen roll vem som gifter sig först eller vem som får barn först. Det är inte så att man måste vänta in tronföljaren. Om det skulle vara så att ingen av barnen i en kungafamilj i sin tur ska få barn så övergår ju tronen till nästa person i tronföljden helt enkelt. Så det behöver inte betyda att kungahuset dör ut.
0: Och sen har hon då ytterligare en fråga. Där de skriver att nu är ju Karl Philip och Madelens barn inte längre en del av kungahuset. Vad skulle hända om något hände Victorias familj? Må det inte hända? Vad händer då med Karl Philip eller Madelens barn? Tas de tillbaka in i det kungliga huset?
1: Om någonting skulle hända Victorias familj som gör att ingen av dem längre är i livet, då är det ju prins Karl Philip som tar över som tronföljare och blir nästa rent i Sverige efter sin pappa. Och hans tre söner. De är fortfarande kvar i tronfölden. De har inga hans höghetstitlar, de får inte ta del av appanaget, de är inte en del av kungahuset. Men vid en sån här situation så är jag övertygad om att man tar ett beslut att införliva dem i kungahuset igen. Och att de får tillbaka sina kungliga höghetstitlar. För då är det ju de som står näst i tur i tronfölden. Så då beslutar man nog på nytt kring det här tror jag. Vi har fått en fråga ifrån Sofia, hon skriver så här. Hej, jag vet att prinsessa Marta Louise och kronprinsessan Victoria varit mycket goda vänner under många år. Men efter att Marta träffade shamanen har jag varken sett eller hört att parerna har träffat så mycket. Ta Victoria avstånd till shamanen och hans kontroversiella, kontroversiella åsikter och påverkar det då vänskapen till Märta.
0: Nej men så vikt vi vet så är de ju fortfarande vänner och Märta Louise berättade ju ganska så nyligen i en intervju att hon står nära Victoria och Daniel. Men huruvida Victoria känner för Märtas blivande man Shaman det är ju omöjligt för oss att svara på. Jag har svårt att tänka mig att kronprinsessan skulle ta avstånd från någon som hennes liksom, vän Märta Louise älskar. Det är väl ungefär så vi kan svara på den frågan.
1: Mm.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Vi har fått en fråga ifrån Daniel som skriver så här. Jag kommer att tänka på något när jag såg bilderna på era Instagram på några av er, eh, Europas framtida regenter. Vad skulle hända om två tronföljare blev ett par? Vi säger att Ingrid Alexandra av Norge och Christian av Danmark blir ett par och gifter sig. Måste en avsäga sig tronen för det andra landet eller hur skulle det se ut? Hoppas ni är med på vad jag menar. Tack för svar och en bra podd.
1: Ja, men tack själv Daniel. Det där är en bra
0: fråga. När det gäller
1: Sverige så är det reglerat i lag- en regent i Sverige får inte lov att gifta sig och bli regent i något annat land utan att ha lov att göra det från regeringen. Och jag har svårt att se att regeringen idag skulle acceptera att Sveriges statschef samtidigt är gift med låt oss säga Danmarks statschef. För det skulle kanske innebära om det, då, om det istället gäller då, att hon flyttar till Danmark och det skulle inte fungera. Vi måste ha en statschef som befinner sig i landet helt enkelt.
0: Men det är en väldigt bra och spännande fråga. Mm.
1: En fråga från Magnus. Nu var det aldrig aktuellt, men vad skulle hända om kronprinsessan och prins Daniel skiljer sig? Var ska Daniel bo? Hur gör man med delad vårdnad och sånt där?
0: Ja, om det skulle hända så skulle ju hovet arbeta fram en plan för den här skilsmässan långt innan vi vanlisar får veta någonting om det. Det skulle ju såklart finnas nedskrivet exakt var prins Daniel flyttar och hur hans umgänge med barnen skulle se ut och sådär. Om man skulle få behålla en kunglig titel eller inte. Eftersom att kronprinsessparet äger flera fastigheter och de bygger bland annat det här ett stort hus på Värmdö så skulle man kunna tänka sig att prinsen ja, eventuellt skulle flytta dit. Då. Men allt sånt här är ju såklart bara teoretiskt. Eh, hovet och kungafamiljen skulle ha mycket planering att göra om, om det här skulle inträffa. Vi har fått en fråga ifrån Mette som skriver, vilket nummer kommer kronprinsessan Victoria att få den dagen hon tar över tronen? Ja,
1: Victoria blir Victoria den första. Det har visserligen funnits en drottning Victoria, det var hon som var gift med Gustav den femte. Men hon var ju inte en regerande drottning och de här siffrorna, de sätts ju på regenter och inte deras makar. Sofie undrar så här, vad tycker ni båda har varit mest intressant att bevaka sedan ni började jobba med och skriva om Kungahusen? Sara, du får börja.
0: Ja, jag har ju jobbat med det här betydligt kortare än vad du har gjort, så Jag har inte upplevt lika mycket. Och jag önskar att jag hade jobbat med det här eh, redan liksom när det var den här stora bröllopstiderna. Men då missade jag ju lite. Så jag måste nog säga, ja, men dels Drottning Elisabeths platen i jubileum var ju otroligt häftigt att vara på plats i London och verkligen få känna och ta del av det här firandet. Och få liksom en bredare förståelse för hur mycket drottning Elisabeth faktiskt betydde för, för sitt folk. Och sen såklart, jag menar, drottningens död är ju en sån otroligt stor händelse, någonting som skrivs in i historieböckerna. Det är klart att det känns att det var intressant att liksom vara med i hela den bevakningen och allting runt omkring det. Så det är nog mina svar. Vad, vad säger du Jenny?
1: Jag håller med om att det där var oerhört spännande och intressant. De befinner sig mitt i den här kokande mittpunkten. Både vid Platina jubileet, begravningen och när prins Charles då blev kung Charles. Men jag skulle nog också säga, jag har hållt på med det här i 20 års tid. Det ju, känns jättekonstigt när man säger det högt att 20 år har passerat. Men jag skulle nog säga att det var en period där när kronprinsessan reste väldigt mycket det var innan förlovningen och bröllopet och det var en strategi att hon ville hinna göra allt det där. Och då reste jag med henne och bevakade de besöken och eh, det var allt ifrån Saudiarabien, Kina, Indien. Ja, jag, jag, jag kommer knappt ens ihåg. Men, men, och många av de resorna, det är ju minnen för livet. Det är ju länder som jag inte skulle ha besökt om jag inte hade det jobb jag hade. Och så mycket spännande saker man fick se bakom kulisserna. Så det, det kommer jag alltid bära med mig
0: genom är, livet. Är det någon av de där resorna som du liksom minns extra mycket eller som sticker ut på något sätt?
1: Ja, Saudiarabien. Eh, det är nästan värt ett eget avsnitt av podden. Det var en av de värsta resorna jag gjort men också en av de mest fascinerande resorna jag har gjort. Eh, Kina minns jag också väldigt väl. Och eh, det var ju faktiskt den resan som Victoria gjorde. Daniel berättade ju i sitt bröllopstal att hon hade skrivit 30 lappar och lagt i en på honom. Han skulle öppna en lapp varje dag. Det var ju den resan till Kina. Så hon var ju där ganska länge. Och vi var där ganska länge. Um, men jag också Indien tyckte var alltså det var så Det är upplevelser,
0: mm. verkligen. Såklart. Mm.
1: Nu har vi fått en fråga från Camilla som skriver så här. Kan Estelle följa med kompisar hem efter skolan och har hon alltid med sig en livvakt då?
0: Ja men såklart så kan prinsessan i följa med sina kompisar hem och, och leka med dem. Men det handlar ju om säkerhet och det finns ju alltid en livvakt med. Så därför kanske det är vanligare att när vänner följer med Estelle hem än tvärtom. Just för att det är en, en bättre säkerhet kring då, till exempel slott. Vi har fått en fråga ifrån Nora som skriver så här. Har Camilla några officiella uppdrag nu när hon är drottning? Ja, absolut.
1: Hennes viktigaste uppgift är att detta sin man i hans arbete, men sen har hon ju många egna beskyddarskap och andra uppgifter. Hon utför ju officiella plikter på egen hand också, och så hon, hennes roll är ju eh, oerhört viktig. En fråga från en anonym kommer här. Kommer prins Alexanders barn att få titlar om han nu får barn?
0: Nej, de kommer ju inte att få det och det här handlar ju om att kungen 2019 tog ett beslut att helt enkelt kapa grenar inom det svenska kungahuset där man då tydliggjorde att prins Karl Philips och prinsessa Madeleines barn inte längre tillhörde det kungliga huset. De är ju fortsatt en del av tronföljden. De har ju titlarna prins och prinsessa men inte kungliga höghetstitlar. Men det gör ju också att de blir de sista i det släktledet som har de här titlarna. Och därför kommer ju inte deras barn eh, en dag heller att ha några, några titlar. Om ingenting skulle hända som gör att man då behöver eh, göra om det här beslutet och att de behöver bli en del av det kungliga huset igen. Vi har fått en fråga ifrån ladan. Kommer som Madeleine synas mer nu när hon flyttar hem till Sverige?
1: Ja, så blir det ju säkerligen. Nu är ju flytten uppskjuten till 2024. Men när familjen är på plats i Stockholm så självklart kommer vi se som Madeleine lite oftare. Och det kommer ju vara vid stora officiella event som Nobelfest och, och så vidare. Men hennes stora fokus kommer fortfarande vila på childhood- hon har ju fått en, en titel där av sin mamma, drottning Silvia som grundat organisationen. Jag tror att hon är vice... Eh, hon är hedersordförande. Vice hedersordförande. Yes. Mm. Så hon kommer fortfarande att jobba klart med det och det är ju strategiskt beslut också. För drottningen vill ju att hennes, om man får kalla det hennes lilla bebis, childhood, ska leva vidare även den dagen när, när hon inte finns eh, med oss. Och då har ju prinsessan eh, Madeleine verkligen engagerat sig där.
0: Vi har fått en fråga från Linda som undrar, finns det någon kung eller prins som har oäkta barn utanför äktenskapet? Ja, det gör det absolut.
1: Kanske var det vanligare förr men det existerar ju även i modern tid och där kan man ju nämna den tidigare kung Albert av Belgien. Han hade ju faktiskt en älskarinna i många, många år och resultatet av det blev en liten dotter, Delfin Boel. Det här, alltså hon växte ju delvis upp med sin pappa i och med att han fanns där i hennes tidiga ålder. Men sen så övergav han henne. Och hon har ju hela sitt liv kämpat för att han ska acceptera henne. Det krävdes
0: det, ju väldigt mycket för
1: att nå fram dit. Ja, det krävdes ett DNA-test som kungen först vägrade utföra. Men efter hot om vite, jag tror han skulle betala 40 000 kronor per dag om han inte tog det testet. Så gick han med på det. Och det visade sig mycket riktigt att ja, Delfin Boel är hans dotter. Och efter ett domstolsbeslut då så fick hon faktiskt en prinsesstitel. Hennes barn fick kungliga titlar. Och hon syns faktiskt numera i officiella sammanhang. Därför att hennes halvbror då, nuvarande kungen, har tagit henne under sina vingar. Men vi kan också nämna först Albert av Monaco. Han har ju erkänt dottern Jasmin Grimaldi, jag tror ni är i 20-årsåldern nu. Och även sonen Alexandre Costes som nyligen fyllde 18 och kollar man på Sverige så kan man ju se att Jean-Baptiste Bernadotts son, Oscar I, fick dottern Oskaria med en hovdam. Han fick även sönerna Max och Jalmar med skådespelerskan Emily Högqvist. Det sägs även att det finns fler kungar som har hemliga, eller hade hemliga barn. Karl den femte han kallades även för Frökalle, han hade riktat om sig att ha väldigt många barn av äktenskapet både i Sverige och i Norge. Men bara ett barn har bekräftats och det är dottern Ellen Svensson. Hon gifte sig och fick sen efternamnet Hammar som kungen då fick med skådespelerskan Johanna Matilda Stirell. Så det är relativt vanligt.
0: Mm.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: En fråga från Isabella. Får kungligheterna lön och hur betalas deras privata inköp? Till exempel när de går på restaurang, köper kläder och ut och roar sig. Hur betalas det? Med Klarna eller kontokort?
0: Och svaret är ju som så att nej, de får inte någon lön. Kungen tar emot ett statligt anslag varje år var summa bestäms av regeringen. Och sedan är det då kungen som fördelar de här pengarna. Och man kan se i årsredovisningen hur mycket pengar som går till var och en. Man använder ett så kallat rambelopp så att eh, man får inte veta... Hur de har spenderat sina summor. Men så här ser det ut. 2021 så fick kungen, eller kungaparet 8 miljoner kronor. Kronprinsessparet 4,5 miljoner. Och prins Karl-Philipp och prinsessan Sofia 1,1 miljoner. Och prinsessan Madeleine hon får inte något fast rambelopp- eftersom att hon, ja men hon bor utomlands. Men enligt hovet så får Madeleine ersättning- då vid de tillfällen som hon representerar kungahuset.
1: Och det med hur de betalar när de är ute- jag vet att du berättade en gång, Sara, det
0: här med när
1: drottningen skulle betala en majblomma.
0: Ja, just det. Med, med kontanter var det då, ja. Och sen hade hon inte tillräckligt med kontanter. Kommer du ihåg det? Ja. Och då fick liksom någon hovdam där rycka in och, och fylla på för att de skulle kunna köpa årets första majblomma. Så i det fallet såg vi i alla fall kontanter. Kanske var det speciellt just för att det var majblommor. Jag är ju väldigt svårt att se att kungligheterna betalar eh, som frågan här med faktura på Klarna utan det är nog mer eh, kontokort eller kontanter som gäller om jag får dra en vild
1: Ja och jag har hört eh, av en person som jobbar på NK att eh, när kungen ibland har betalat så är det hans adjutant eller någon som följer med som sköter om själva betalningen- så att kungen inte har någonting med det att göra. Men, men samtidigt- som Madeleine, hon är ute- det är klart att hon har eget kontokort- och betalar med det liksom. Mm. Så det är inga konstigheter. Vi lever ändå 2023. De har, de har kontokort. Jag undrar
0: om, om kungen har gått över- till det här med blipp på mobilen? Det tror jag inte. Nej. Det har jag faktiskt väldigt svårt att tänka på. Fortfarande mig. liksom ett kortkort. Kort. Jag kan tänka mig att Estelle- när hon är gammal nog, hon kan blippa med sin mobil. ja. Precis. Ja. Vi har fått en fråga från Emma som undrar hur håller sig kungligheten i form? Har de privata gym och hur ofta tränar de?
1: Ja, kronprinsessen Victoria hon gick ju från början på mastertraining. Men då bodde hon ju kvar på Drottningholm. Det var ju i samband med det hon träffade Daniel och sådär. Jag har hört att de har ett eget gym på Haga slott, så de kan träna när de känner för det. Drottningen har ju en privat simbasäng på Drottningholm, Det fick hon ju gåva av ja, goda vänner när hon fyllde 50. Kungen han sprang ju mycket och löptränaren när han var lite yngre. Men jag har också hört att ett dåligt knä det stopp för det, han är inte ute och springer nu. Daniel tränar på gym, Karl Philip tränar på gym, Sofia tränar yoga, hon är ju faktiskt utbildad yogainstruktör.
0: Mm. Och sen vet vi också att hela kungafamiljen tycker väldigt mycket om att åka skidor. Både utför och i längspåret. Det var väl nu i förra vintern som vi såg bilder från när kronoprinsessan Victoria och kungen var uppe på den här folk- och försvarskonferens i Sälen. Som de var ute i längspåret tillsammans.
1: Ja och sen under pandemin så såg vi kungaparet och hela kronprinsessfamiljen staka runt på Drottningholm när det var ganska mycket snö Just det, det året.
0: Mm, så så de, de tar chanserna skid skidåkning äh, tycker de väldigt mycket om. Mm. En
1: fråga från Duvan. Om någon i familjen i Kungafamiljen vill ja som alla andra gör, hur gör de då? Vart, vart skickas paketen?
0: Ja, men det är klart. Alltså, om vi ska lägga över den tanken så kan ju... De kan ju alltid ange Kungliga slottets adress eh, och då passerar det ju först en säkerhetskontroll såklart. Annars så kan de ju be någon annan få det hemskickat och sedan då lämna över det till till exempel kronprocessen eller vem det nu är som beställer något. Eh, men nej, jag tror faktiskt inte att de är lika vana nätshoppare som vi andra är utan kring de här, om man då tänker klädinköp inför då eh, officiella tillställningar eller gala tillställningar menar det är ju det, det går ju till på ett annat sätt än att man bara klickar här någonting på nätet som en annan gör. Berätta hur det går till. Nej, men det sker ju såklart i planering med till exempel Kronprinsessan har ju sin stylist Tina. De planerar ju det här långt i förväg. Det finns ju mycket som ska synka inför de här stora händelserna. Och jag menar nu på senare år så ser vi ju hur Kronprinsessan jättegärna återanvänder kläder. Eh, inte minst då från drottning Silvia. Jag tror man liksom tänker i det steget först. Ska, ska vi plocka fram någon gammal skatt i Eller ska vi eh, ta fram en ny klänning? I så fall ska ju en designer kontakta som ska, ska skapa den här klänningen. Nu Senast tiden har vi sett till exempel Kristel Lindarff har skapat klänningar både till prinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Så att det här är ju inte någonting som bara sker med ett litet klick. Utan det finns ju en helt annan typ av planering och, och tankar bakom de kungliga modevalen än Kanske vad man själv har, om man ska vara ärlig. Och vi har fått en ny fråga ifrån Ladan som frå eller undrar- om ni fick ingå i en kungafamilj, vilken hade ni valt?
1: Oj, vilken spännande fråga. Oh, men kanske, jo, men ganska lätt att svara på. Jag tycker ju väldigt mycket om att bo i Sverige. Så jag hade nog i så fall velat ingå i den här svenska kungafamiljen. Men om jag får tänka lite friare- jag gillar den norska kungafamiljen jättemycket. Både Kung Harald och Sonja verkar vara så otroligt härliga människor. Plus att... Eh, jag tycker att Mette-Marit-Håkon och merte De känns ju väldigt sympatiska på alla sätt och vis. Och Norge är ju ett vackert land. Ska man eh, blicka ut lite mer? Alltså, det här är ju svårt. Kanske att jag hade velat vara en del av den brittiska just för att... Eh, det är en spännande familj, så... Det händer mycket i Storbritannien. <laughs> ja, det
0: får väl låta så Ja, du då så här. Nej, men det är klart, min första tanke är ju såklart Storbritannien just för att det är ja, så spännande historia, det händer så mycket och ja, men just det där att vara en brittisk kunglighet, det är ju ändå någonting som sticker ut och någonting annat. Men sen är jag ju som dig att så jag älskar ju Sverige och, men na, kanske jag ska säga danska. Mm. Jag älskar ju Danmark. Tycker... Ja, det, du förstår ju till och med danska. Ja, det gör jag. Jag Tycker väldigt mycket om ja, men danskar. Jag tycker de har liksom ett ganska så här soft, soft inställning till livet. Och jag menar, det tycker jag var. Jag alltså, tänkte drottning Margrete och få sitta och käka söndagsmiddag med henne. Ja, det det är hade något, jag gärna det gjort. är
1: nog trevligt. Ja,
0: så jag säger danska kungafamiljerna.
1: Mm. Kära lyssnare, det var de frågor vi hade den här gången. Ni får jättegärna fortsätta skicka in fler. Då skriver ni till kungligtsnabeloaftonbladet.se Ni kan följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara? Man hittar mig på Instagram och på TikTok
0: under royalistan.se. Och var hittar
1: man dig? På Instagram eh, främst. Där heter jag Kungligt med Jenny.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
2: Samuelsson. This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.